0: Olá, pensadores e pensadoras de todo o mundo, sejam todos bem-vindos ao Portal Pensar. Hoje estudaremos a vida e a obra de Pietro Baldi. Venham todos, vamos juntos nesta jornada histórica. Pensadores e pensadoras do Portal Pensar, muita paz a todos, aqui quem vos fala é Elison de Belo Horizonte e sejam todos bem-vindos ao nosso oitavo episódio da série Revendo Pietro Baldi, o Pensador dos Novos Tempos. No episódio de hoje, nós estaremos revivendo a vida e obra de Pietro Baldi na atual Itália iremos trazer para vocês aspectos, características de como a Itália hoje, atualmente, vê Pietro Baldi, como a sua obra é divulgada, como andam os trabalhos e os estudos em relação ao nosso querido pensador. Teremos na participação do nosso episódio duas figuras ilustres, nossa querida amiga Adriana, já é participante aqui, assíduo do portal, vocês já conhecem. E também teremos a participação da nossa querida amiga Teca. Teca é uma grande divulgadora, incentivadora das obras de Pietro Baldi. Faz trabalhos belíssimos de estudo, de congresso, seminários, na Itália. E aí teremos a grata satisfação da sua participação juntamente com Adriano Mas sem mais delongas... Vamos aí para o nosso episódio. Olá, Teca. Tudo bem? Tudo bem, Edson. Conta para nós aí quem é você, de onde você fala. Eu
1: vivo em Polinho, é a cidade natal de Petrobaldi. E a vida me levou é, a ter um encontro com, vamos dizer, Pedro Baldi, não porque eu procurava ou estava pesquisando alguma coisa, é, simplesmente por uma intuição. Eu preciso colocar para você que eu não sou nem católica, nem espírita, não tenho religião, realmente. Né? Então, muitas coisas, o que eu... Já sabia do meu percurso nessa vida, vem muito confirmado segundo eh, os princípios eh, e os conceitos de O Eu sou muito mais pro lado da ciência e a minha formação
2: é muito mais isso.
0: E você, Dri? fala um pouquinho para nós a respeito de você.
2: Oi, pessoal. Eu sou a Adriana, moro em Roma e conheci Teca, eu acho que há uns 15 anos atrás, Teca mais ou menos, né, e ela me apresentou logo, me deu o livro A Lei de Deus para ler, né que eu não conhecia o Balde eu, eu tive o um número de Teca através de uma pessoa aqui de Roma, que disse ah, você vai tanto em Folinho, tem uma pessoa lá em Folinho que trata de Pietro Balde, me deu o número dela, né e assim eu contactei Teca e dali em diante, eu, nossa, depois eu acho que ela me deu queda e salvação, e eu fiquei assim, <risos> com todos aqueles conceitos, eu tinha encontrado finalmente a resposta de tantas coisas que eu tinha na minha adolescência, né? Que eu me perguntava, nos meus 13, 14 anos eu me perguntava, mas por que Deus me, me fez simples e ignorante e não me fez perfeita? Mas aí eu na minha, né, eu digo, tudo bem, eu aceito essa ideia assim, da reencarnação, da gente evoluir já, para mim, é mais válida do que o inferno eterno. Então, por enquanto, eu vou ficar com essa ideia. Né? Quando eu vi no livro, que é de salvação, que ele tinha me criado perfeito, e que eu tô aqui por livre e espontânea escolha minha, isso aí para mim me abriu um mundo imenso. Então, também indo para Folhinho frequentando muito Assis, eu já vinha, né, desde a minha infância, eu gostava muito de Francisco, aí fui mergulhando nos conceitos de Francisco. E assim, depois surgiram alguns amigos me pedindo para fazer uns vídeos, mostrarem os lugares, tudo começou como uma brincadeira, e agora a gente tem uma página, né, que se chama O Sol de Assis Recontando Francisco, onde eu faço os meus passeios e faço várias reflexões, tentando mostrar um Francisco... Diferente, mais profundo, aquele Francisco que é o transformador do ser, né? Uma, uma alavanca para que a gente possa meditar e abraçar esse projeto que é nosso interior, da nossa construção, né? Do homem novo.
1: A vida me levou é, a ter um encontro com, vamos dizer, Pietro Baldi. Não porque eu procurava ou estava pesquisando alguma coisa, é simplesmente por uma intuição e teve um senhor brasileiro, quando estava em dúvida, ele tinha vindo passar um tempo na Itália, percorrendo os caminhos de Pietro Baldi, e o dia que ele deveria voltar para o Brasil... Ele foi dar uma dormidinha depois do almoço no carro, repousar, quando teve uma intuição que disse para ele voltar a folhinho que aqui ele iria encontrar o grãozinho de areia que ia levar a obra para frente, mas... Logicamente, ele não sabia se era homem, mulher, quem era, não sabia nada. Mas, como tudo funciona, quando tem alguma coisa para ser feito ele acabou me conhecendo, através, perguntando no centro da cidade, é um jornaleiro e tudo, e nós nos conhecemos. Logicamente que eu não sabia quem era Pietro Baldi. Aliás, na época, eu achava que ele estava me pedindo indicações de alguém que tivesse uma loja perto da minha e dizia, não, aquele chama Sérgio, aquele outro chama Cláudio. Não, não conheço. Então ele falou, não, mas o Pietro Baldi já desencarnou. E nesse momento que eu consegui é, sentir vibrações diversas, mas também não sabia, eu não fiz nenhuma pergunta a ele. Foi sempre ele que falou. Ele conheceu... Fisicamente, Pietro Baldi, porque na época dos anos 60, e quando Pietro Baldi foi a Brasília entregar a obra do parlamento, ele era o fotógrafo que fez todas as fotografias uh, naquele tempo, né? E era realmente um grande divulgador e um grande admirador de Pietro Baldi. E isso aconteceu há 30 anos atrás. Marcou é. sua vida até hoje, né, Teca? Exatamente, porque a única coisa é que ele não é que me falou nada de ruim, não, tudo bom, ah, porque agora as portas se abrem para você, quando você for no Brasil, sabe quantas portas serão abertas, e eu, tudo que ele falava, aceitei, porque não é que eu sabia nada, no dia seguinte, eu estive na biblioteca de Folhinho, e fui pegar um livro de Pietro Baldi. eu Pelo menos que conhecer quem é esse Pietro Balde. E o meu primeiro livro foi A Nova Civilização no Terceiro Milênio. Eu comecei a ler A Nova Civilização do Terceiro Milênio e ali comecei a encontrar as respostas que eu sempre tive nessa vida. Eu perguntava com pessoas que vamos dizer eram estudiosos de religião, de tudo. Eu comecei a encontrar as minhas respostas, as minhas dúvidas, no livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio. E daí começaram a acontecer a sincronicidade de muitos fatos, inclusive aquilo que tinha escrito em um determinado capítulo de Pietro Baldi, que aconteceu em 1942. Em 1992, eu revivi, não que eu sabia antes, né? Eu passei isso, que era o Papa Voitila, que tinha vindo em folhinho, e me aconteceu que quando eu fui para a piscina, depois dessa coisa que eu estive ali, eu estava lendo o que tinha acontecido antes. Então eu realmente vi que eu não tinha que brincar nessa história, eu tinha que pegar a coisa muito séria, e comecei a, como diz, com trancos e barrancos. A querer divulgar Pietro Baldi. Mas, 30 anos atrás, Edson, era muito difícil uhum. falar de Pietro Baldi. Ninguém conhecia Pietro Baldi, vamos dizer. A maioria não. Só os grandes estudiosos dele, que já conheciam, mesmo nos anos 50, 60. E nós começamos fazendo a primeira vez aqui em Folhinho, por um dia uma série de palestras que eram feitas por pessoas que tinham conhecido ou tinham lido que atualmente são todos desencarnados não tem mais ninguém eu já também já estou na reta lá mas a maioria que eu conheci <risos> não está por aqui então começamos com isso por não poder é, quer dizer fiz, porque na época eu lembro que eu tive que pagar o aluguel desse local para fazer isso e o ente que financia, faz essas coisas, me disse, senhora, se a senhora quer divulgar um que, além de mais, era um cidadão folhante, convém não fazer como pessoa física e sim criar uma associação. Porque a associação poderia beneficiar de não pagar, E mas eu, como teca, eu tinha que pagar. Então surgiu a ideia da criação do Centro Cultural Pietro Baldi justamente para atender uma série de coisas que depois, nos anos, eu fui vendo que eram importantes. Nós somos uma associação sem é, objetivo de lucro, sem nada, somente para publicar, divulgar as obras, o pensamento de Pietro Baldi. E assim se formou e que até hoje posso dizer que são é, menos o 2020 que nós não pudemos organizar, que tinha o problema da pandemia aqui na Itália. Nós fizemos 19 congressos em Assis, um ao, por ano, sempre no mês de junho. E depois temos reuniões, e outras coisas, pequenas conferências, seminários e tudo. Mas o objetivo é sempre divulgar o pensamento de Pietro Baldi. Ellison, oh, oh. eu preciso colocar para você que eu não sou nem católica, nem espírita, não tenho religião, realmente. não. Né? Então, muitas coisas, o que eu já sabia do meu percurso nessa vida vem muito confirmado segundo eh, os princípios eh, e os conceitos de Baldi. Eu sou muito mais o lado da ciência
0: até essa, essas questões é, classificatórias né são são bem superficiais porque a gente não deve se apegar a isso não porque a gente estuda de tudo né a gente vai na filosofia na ciência na religião e fiz, fazemos os links né de todas as áreas possíveis né do budismo do islamismo judaísmo cultura japonesa enfim
1: e entendo aqui no Brasil a formação é ou católica ou Allan Kardec Isso eu entendo perfeitamente Só que eu Não não, não faz parte de mim É como você disse Você usa uma t-shirt é, vermelha Porque você gosta de vermelho Eu estou usando uma blusa que é preta Porque eu gosto de preta Mas nós somos sempre Elson, Teca ou Adriana Cada um está na sua cor, né? O importante é a gente testemunhar aquilo E eu falo só referindo ao balde, Aquilo que eu li, que compreendi e estamos sempre fazendo, porque não é que eu li uma vez só, eu leio de vez em quando, estou sempre voltando, porque o que eu li, a nova civilização do terceiro milênio, a primeira vez há 30 anos atrás, lógico que eu tive um percurso evolutivo e hoje que nós estamos estudando a nova civilização do terceiro milênio Vemos de vários é, Pontos de vista Diversos, porque Aquilo está é, sempre ali Mas fui eu que fez, Fiz um caminho, um percurso E posso entender Algumas coisas Espero que enquanto estiver por aqui Cada dia seja uma novidade Para mim, Pietro Baldi
0: ô, ô, Teca, você comentou Um detalhe interessante é a questão de, de pouco conhecido, né, Pietro Baldi, há 30 anos atrás. E atualmente, como é que Pietro Baldi é visto aí na Itália? Ele é visto como um filósofo, como um espiritualista, como um escritor? Qual que é a perspectiva o hoje? Um escritor o filósofo, isso. Não hum.
1: entra nada, nada de religião, nada. Sendo que a gente sabe que os pais dele, os pais a família como se diz, eram católicos, né? Mas não é que ele seguiu aquilo. Tanto que você, se vocês quiserem ouvir, há uns anos atrás, uma das últimas sobrinhas dele, que está com 94 anos, encontrou uma carta que ele escreveu para a mãe dela, que era a irmã do Pietro Baldi. E essa carta é datada, se você achar que pode servir, é, eu posso ler, não é muito longa. Ah. Foi escrita em Montefalco, que era onde ele tinha a casa do pai, não a casa dele, mas a casa do pai, e em 12 de maio de 1907. E nessa carta, algumas pessoas que estudam Pietro Balde, que eu fiz ler, um pouquinho chocado chocadas ficaram, porque nessa carta o Balde diz eu era um ateu e ninguém é, percebeu isso. Botava sempre ele como católico, né? Era da família, a tradição. Se você quiser, eu posso ler?
0: Interessante. É, vamos, vamos ver se a gente deixa para o final, né? No final do episódio, a gente Aí. olha essa questão. Adri, agora vamos falar um pouquinho sobre a perspectiva de Ubaldi, né? Na época que ele estava aqui encarnado, a gente tem a, a perspectiva né, que o Baldi, quando estava na Itália, praticamente toda a obra dele foi escrita em Gúbio Tirando a grande síntese e as grandes mensagens, praticamente os outros livros praticamente foram escritos em Gúbio A gente sabe que Gúbio foi é, é, o ambiente ali que ocorreu a, a historinha do lobo, né? do lobo de Assis, Sim, é e de Gubbio, no caso. Será que a gente consegue fazer uma comparação simbólica aí entre a perspectiva de Balde na cidade com o lobo.
2: Então, eu, eu comecei a estudar assim Francisco e estudando paralelamente o Balde, eu pude perceber que não tem como amar Francisco e não amar Ubalde, e o Balde e vice-versa, porque o projeto ele é o mesmo. Né? por exemplo na primeira frase lá da grande síntese ele fala o balde fala assim em outro lugar em outro tempo eu falei aos homens de coração a linguagem simples e depois aqui agora eu vou falar para os homens de ciência né E aí tem uma nota de rodapé lá na página que diz que ele está se referindo às grandes mensagens mas eu tenho para mim que esse outro lugar era Assis e que esse outro tempo era 800 anos atrás, onde ele, na veste de Frei Leão, caminhava com Francisco com a linguagem simples, falando com o coração aos homens de coração. Por exemplo, naquela época, o Evangelho era pregado em latim, então o acesso era mínimo. As pessoas eram poucas que tinham acesso ao Evangelho. Aí Francisco chega... E fala na Vulgata Latina, fala na língua de todos, convidando a todos. Né? A fraternidade que Francisco buscava era uma fraternidade aberta a todos. E ele convidava a todos para esse banquete divino. Os clérigos diziam ah, que Francisco estava entregando pérolas aos porcos, né? porque aquelas pessoas simples de coração não iriam entender o que ele estava falando. Mas Francisco foi ali com aquela força né, que ele tinha e foi semeando no coração das pessoas simples o que era esse projeto de reconstrução do ser. Aí você me pergunta, em específico, Gúbio. <risos> o que era? Aquela historinha diz assim, mais ou menos, ah, na cidade de Gúbio tinha um lobo enorme, terrível e feroz que matava animais, homens e todos estavam apavorados, né? O que, é que esses, esses habitantes de Gubio queriam? Eles queriam matar o lobo, resolver o problema eliminando o lobo. Só que todo mundo sabe hoje né, que essa é uma história simbólica, que o lobo nunca foi um lobo. Vários autores afirmam isso, mas eu vou citar um autor só, que é o que a gente está tratando hoje, que é o Balde. Né? E ele fala no capítulo 25 do livro A Lei de Deus que esse lobo era um assassino. Ele não fala que o lobo era um lobo. Então, onde está a simbologia de tudo isso? É que Francisco estava ali para domar a nossa animalidade. Né? O projeto de Francisco todo era de reconstrução do ser. Então, aquela história está simbolizando que Francisco chega né, pregando o evangelho, mostrando Deus, a lei, como funcionam os princípios. E ali a gente vai acolhendo, vai amando para poder transformar esse lado, essa animalidade que todos nós temos. A gente não pode eliminar, a gente pode transformar, né? No fundo de cada sombra existe uma potente luz que a gente pode aí manifestar para todos. Nenhum de nós é privo disso, né? E aí o que é que acontece? Essa história impregna, impregna, vamos dizer, faz uma impregnação no local das Nouris, que para mim era o lugar melhor, eu acho que a região da Umbra era o lugar melhor para sair esse tratado, esse roteiro de transformação do ser, que foi toda a obra de Ubaldi. Então nenhum lugar era melhor do que Gúbio, porque Francisco naquele tempo falou, aquela pequena população de Gúbio, sobre como transformar o ser. Aí vem o balde, mergulha nas noures de gúbio e escreve para o mundo, para o mundo esse roteiro, né? E aí tem outra coisa interessante que eles naquele tempo falaram para as pessoas simples, com simplicidade. Mas a ordem de Francisco teve um desvio não somente pelo número enorme de adeptos que, né? que se agregaram à ordem, mas principalmente por causa dos homens de ciência. Os frades teólogos que ensinavam na Universidade de Sorbonne em Paris, né? Não queriam fazer mais os trabalhos manuais, eles queriam os trabalhos intelectuais, né? Enfim, queriam mudar as regras da ordem, né? Aí chegou o ponto que Francisco teve que se demitir da ordem e tudo mais. Aí vem Oito séculos depois, o Baldi, e vai falar exatamente para esses homens de ciência para que não existam divisões entre o simples e o homem de ciência. Ele quer juntar todos. Né? Ele está tá bom, a gente usou aquela linguagem simples, agora eu falo para vocês também, para que todos percebam que é tudo uma coisa só. Vem o Balde e escreve esse roteiro de transformação de colaboração, de fraternidade, de igualdade, de unidade. E entrega para a gente essa obra que, para mim, eu acho que transforma a nossa vida. Logicamente, a gente tem que estudar muito né? ao longo do tempo, porque hoje eu vejo uma coisa que amanhã eu vou ver outra. Né? E assim a gente vai montando esse mosaico para a construção do homem novo, já disse o Balden, uma das mensagens, eu acredito que é a mensagem aos cristãos se eu não me engano, vocês me corrijam, que ele diz, não é necessário novos sistemas é necessário né, que nasça o homem novo e tá aí, Gúbio é assim, eu acho que é a semente para que exploda no mundo essa mensagem de transformação
0: Odri, muito bom. Você trouxe um ângulo aí bem atípico né, do, do que a gente tem na expectativa aí, quando a gente estuda a respeito, e isso é engrandecedor. O Teca, agora vou te perguntar uma coisa aqui. Será que a gente pode fazer uma relação com Jesus e o balde? Como Jesus foi não foi reconhecido para os judeus, será que a gente pode também falar nessa perspectiva em relação ao balde?
1: Para mim não, porque... O balde, a gente tem que ver só como uma pessoa super potencializada a nível energético e humano, digamos, com a ânima. Mas o balde é o balde. Ele não faz é, comparações, nem ele mesmo, na obra dele, muito menos. Mas mesmo nas escrituras dele particular, não tem todas essas... Essa, é, comparações ou com ou com que seja uma figura de sacra Sagrada ou um filósofo nada porque a obra foi muito clara se foi o que nós conhecemos Cristo cósmico que inspirou a obra é muito claro não é que tem que comparações daqui lá é seguir aquilo que não é fácil e eu sei que não é fácil porque uma coisa é ler e outra é praticar aquilo que você compreendeu da, do texto, né? Então, para mim, por exemplo, eu não consigo fazer um, esse paralelo que você me pediu, Jesus, e, o outro lá, o Judas, aquilo ali, porque é, é único para mim, é, dentro do
2: Vocês já conseguiram enxergar o Cristo como sendo a representação do Deus imanente, e que é aquele que desceu com a criatura, e que está nos impulsionando no caminho da evolução, que o Cristo, esse Jesus histórico que veio aqui, ele estava sendo somente um arquétipo de tudo isso, é o filho que desce e pega nas costas a dor do mundo, para que o mundo tenha a esperança da salvação, porque se a gente tivesse se destacado do Deus né? É, o do Deus não imanente, mas agora não vem a palavra, <risos> do Deus transcendente, a gente estaria perdido, a gente não teria nenhuma esperança de, de evolução e de salvação. Então, a nossa esperança de salvação é a imanência de Deus em nós.
1: Adriana, lembre-se, pelo menos um pouquinho, você já está dentro disso, que o Balde usa a palavra Deus com muito respeito, com tudo, mas porque é necessário o período que ele escreve para comunicar, usar a palavra Deus, porque senão não existe próprio esse Deus que nós conhecemos, entre vírgulas. E sim, é o sistema, e no sistema já está tudo. O resto é como vocês dizem, os arquétipos daqui e dali, mas é relativo segundo a nossa bagagem de memória das outras, das outras vidas hein? e dos outros trabalhos que já fizemos por aí. Que quem conhece o balde, a palavra Deus já nosa. E sabendo que ele fez um livro que é maravilhoso, Deus e Universo. Ele <risos> o sistema e o universo naquela época, né? Que foi o último livro que ele escreveu, eu até em dúbio. Aí, precisa, necessita ver a que nível de compreensão ou de carga de memória cada um que escuta ou fala tem. Isso é normal, hein? Uhum. Exato,
2: sim. Eu uso a palavra Deus, mas tenho a consciência de Deus é lei, né? O sistema é tudo aquilo que, que governa, né? É questão de eu não me ligo muito, não. Assim, as palavras, sabe? Eu prefiro pescar o conceito.
0: <risos> Essa perspectiva também, ela é, ela vai sofrendo a é, crescimentos ao longo ao longo do tempo, né? A gente vive numa perspectiva relativa, né? Então à medida que com a gente certeza. vai evoluindo, os conceitos também vão, vão crescendo com a gente. Né? Nós, porque nós também estamos evoluindo, né?
1: Cada um dentro do seu caminho, mas estamos evoluindo. É lógico, se nós não somos aqueles que eram 10, 20, 30 anos atrás, né? Uhum. Pelo menos alguma coisa, se viemos na terceira dimensão, a gente está fazendo, né? <risos>
0: O que sobre essa questão de, de fazer, fala um pouco mais sobre o Centro Cultural Pietro Balde. É, a gente procura
1: divulgar o pensamento baldiano através de livros, congressos, seminários, isso aqui. E como grupo, nós nos reunimos, tem um limite, porque eu normalmente, quando faço um tipo de eu faço vários tipos de meditações, ano, né, só através do input, eu uso, por exemplo, o meu melhor canal é a música, então eu uso a música para fazer, depois, cada um, nós somos 25, e não pode ser mais, porque cada um depois tem que compartilhar a sua experiência, que eu dou um input para você, para a Adriana Cada um vive de maneira diversa. E assim, nós fazemos duas vezes por mês esses encontros. Mas, te digo, é, é limitado, porque tem que se trabalhar com cada pessoa. Senão, ficaríamos a noite inteira, porque nós fazíamos durante, é, de, depois da janta, é, senão ia até a madrugada
0: trabalhando. O, o congresso de Assis, ele acontece anualmente? Sim,
1: sim. Uma vez por ano, no segundo weekend de junho. Esse ano foi o que nós pulamos, que não podíamos fazer. Esperamos de poder retornar em 2021. Muito bom.
0: Falando um pouquinho a questão do, do acervo lá do Centro Cultural, né? você comentou aí logo no início aí a questão da carta é, é. Da, 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 da irmã, né? da sobrinha, no caso.
1: É, da sobrinha. E, é,
0: Tirando a carta, tem tem mais alguma coisa assim que você gostaria de, de colocar?
1: Coisas, porque eu tenho esse acervo, porque uma sobrinha dele, vamos dizer, de todos os sobrinhos, ela foi mais ou menos determinada como a sua herdeira espiritual. E quando nós nos conhecemos, essa também já deixou o corpo, hein? quando nós nos conhecemos, ela já tinha uma certa idade, e falou para mim que passaria todos o que tinha na casa, considerando que essa casa era onde morava a irmã do Pietro Baldi, que era a mãe dessas outras. né? Sim. Então, ela me passou tudo. Eu, eu, toda a bibliografia dele, tudo que ele tinha lido. Eu lembro que eu li o livro, por exemplo, do Kardec, que era de 1880 a edição Então eu tive acesso, vamos dizer, aos livros às coisas que ele se interessava Aos desenhos, por exemplo, o era muito irônico Era um grande caricaturista E muitos desenhos explicando as coisas Mas tudo, ah, Depois cartas, as cartas trocadas entre familiares e várias coisas, né? E, de vez em quando, nós, em Folinho foi criado, nós cri conseguimos criar é, um comitado oficial. Vamos dizer, o meu centro é um meio oficial, mas quando é da prefeitura, quer dizer, é dentro do governo, Folinho tinha dois comitados, não é que eles fazem muito, né? tinha Dante Alighieri e a Beatângela, e agora, agora, de uns 12 anos para cá, nós temos o Comitado Pietro Baldi para Divulgação das Obras. Então, é uma coisa oficializada a nível governativo e tudo, né? E eu resolvi dar todo esse material que eu tinha para ficar à disposição. Se você é um pesquisador, você não é precisa falar comigo, você vai na biblioteca, porque ele é localizado... Dentro da biblioteca De folhinho Então tem toda uma parte Que é dedicada às coisas Atualmente, vamos dizer, coisas Muito sem valor, mas ainda tem Essa casa aqui, agora eles botaram para vender Mas tinha do, Dois quadros enormes Duas telas pintadas é, Por um pintor famoso Na época, que era Uma a mãe do Pietro e outra o pai então, os, que, os descendentes dizem, leva, aí eu levei. A biblioteca, por exemplo, está lá hein, dentro do acervo do balde, mas não tem interesse, por exemplo, num quadro. A parte pitórica, eles não têm interesse. Mas eu falei, para não ficar comigo também, eu vou morrer daqui a pouco, aí fica para o filho, vai estragar, depois o outro já não tem mais coisa. Então, quando eu consigo algumas coisas que são eu levo sempre para essa sessão do Comitado, uhum.
0: ó, da isso cidade de Folhinho. Existe, por Caramba, acaso, um, um diário pessoal de Ubalde.
1: tá Está de, desaparecido há muitos anos. Tem todo mundo procurando. Tem. Ele, ele fez dois diários. Um de experiências espirituais e outro tipo diário. Hoje eu conversei com eles, hoje eu conversei com o neto. É, fui no correio, fiz não Mas ninguém sabe por onde que ele está.
2: Eu conheço
1: o acervo também de Brasília, mas eu te falo de quando ainda tinha o Manoel Mídio, que estava vivo e tudo. Tem muita coisa. É lógico que você, para procurar... Você tem que saber também, não só o português, mas o italiano, para poder identificar as coisas, né? Uhum. E é um projeto que, com o Marcos, do Instituto Pedro Valdi, me dizia, vem, vem para cá, fica uns três, quatro meses para mexer nas coisas. Porque eu sei, por título, o que contém o museu, o museu lá de campos e sei o que tem em Brasília. E daqui, a única coisa que nós fizemos, foi muito bom, que... É, tudo que tem aqui, eu passei também para o Instituto Pedro Bairro do Brasil, dizendo se procurar isso, sabe que tem aqui na Itália, né?
0: Uhum. Muito bom. Adri, me parece que vocês estão fazendo um trabalho bacana, né? De, de, de tradução de um livro? Não, aí, não,
1: de corrigindo uma tradução. A tradução, não. Eu não tive nem vontade, porque foi um livro escrito em 65, né? E nunca tive também o tempo nem a vontade de fazer uma tradução, que eu nunca me senti é, 100% em fazer a tradução. Porque esse livro, quando ele escreveu, ele escreveu, quem ajudava ele era Manuel Emílio da Silva, que foi... Um dos braços, né? Pedro teve dois braços. Manoel Emílio da Silva e Alessio Galagia, que vivia na Itália. Esses são seus... Não só amigos, ah, mas em tudo. Na obra, na parte cultural, econômica, tudo. Ah. Esses foram amigos, realmente, dele. Porque ah. depois, Elissa, ah, de lá para cá eu já escutei tanta história que muita coisa não é verdade,
0: Ah, ah com certeza. não. Oh,
1: é verdade. <risos> Sim. Então, eu Uma vez eu falei no Brasil assim, olha, Se o homem morreu em 72 Estamos em 2000 Já alteraram tanta coisa Imagina o tal dos quatro evangelhos Que dizem que escreveram lá Com tantos século, Quantas coisas foram alteradas E, fortunadamente, vamos dizer Se sabe que foram alteradas Isso não tem dúvida <risos>
0: Vocês pretendem, Adriana, fazer a, a correção de algum outro livro, além do, do, do Princípios de, de uma nova Ética.
2: Eu acho que o livro Cristo, né, Teca, tem que ser, e o pensamentos, a gente tem que colocar a mão neles. É, o Cristo também está
1: difícil, é. Temos e não temos, é tudo, né. Nós hum. temos uns outros também, título, que... É, é um trabalho que tem que ser feito, juntar o que foi escrito, por exemplo, o de Pensamento e Paixão, tem uma parte em português e outra que foram artigos que Pietro escreveu em italiano, ou escreveram sobre ele, artigos de jornais. Então, é necessário recolher tudo isso para juntar. E depois tem uma coisa, já no Brasil, e eles sabem, não é novidade, o tempo que existia Amaral, que muitos conceitos em português não são corretos. Tem uhum. vários erros de conceito, não estou falando de ortografia, mas uhum. quem tem a oportunidade de ler italiano sabe o que ele queria dizer realmente. Porque de vez em quando a gente troca, como é que diz em português, uma coisa pela outra assim. É o um modo de dizer, né? Mas se você troca a ideia de um conceito, muda tanto, né? Apesar Sim. que o Brasil tem um, um, um ou dois, eu acho que são aqueles que querem né, também ler em italiano para poder entender e também eles já viram, eu te falo agora, né, dos, dos últimos anos, né? Viram que tem diferença? A Adelaide mesmo, uma vez me pediu tudo da Chesa mística, porque também ela notou que tinha. Tem, não tem jeito. Eu falo uma coisa e você pensa que é outra. E não é. E o balde foi sempre muito meticuloso. Tudo, ele lia, relia, escrevia, reescrevia, retornava, porque tinha que sair certo. Ele fez certo, uh, já a tradução ao português já tem muita diferença, então uhum. não é que é fácil botar as coisas, né? por exemplo, agora, agora que nós estamos corrigindo em italiano o princípio de uma nova ética, nós notamos, às vezes, de vez em quando, eu acho que baixa algum espírito na na tradução que botaram <risos> o balde é... e quando você é, pelo menos eu que 30 anos que eu tô dentro lendo, relendo essas coisas tem certas palavras que eu sei que o balde não usa e sei aquelas que ele usa constantemente também isso é quando você tá dentro, né? mas vai chegar o tempo também que depois vai sair tudo perfeito Talvez seja que ainda não estamos é, dentro de entender. Como ele mesmo diz, em Deus Universo, é, a gente pode entender até o nosso nível aqui humano, né? até onde vai o cérebro. Mas daquilo existe, mas não é dado ainda para nós entender. E era um pouco o que dizia Kardec lá na metade de 800. Depois virão outros que vão explicar... Segunda evolução da humanidade. E do, depois do balde, vem alguém que também vai explicar que nós já fizemos um certo percurso nessa vida para entender, né?
0: A gente está chegando próximo do final do nosso episódio. Aí eu queria que cada um de vocês inicialmente já falaram né, como, como foi é, o contato inicial de vocês com relação a Pietro Baldi e eu queria que nesse momento final vocês falassem qual que é a diferença que ele faz em suas vidas atualmente
1: certamente que faz diferença porque uma vez que não é só porque leu mas porque compreendeu e sente a sua vibração afim a esses conceitos Você tem que ter uma ética, mas muito mais Porque nós sabemos, Alison que a gente sabe as coisas Mas dá sempre um jeitinho de fazer diferente, né? Não, eu com esse meu conhecimento Eu não posso, não é enganar o outro é Enganar a mim mesma eu sei que tem que ser dentro das coisas. E olha, eu não sou nenhuma santa, hein? eu sou aquela que fala palavrão e o pessoal fala como é espiritual fala palavrão, como espiritual e fuma. É, é eu faço tudo, eu estou bem humana, tô bem no antissistema ainda, como corpo. Mas o resto, é lógico que uma vez que conhece os porquês das suas dúvidas, encontra, no caso nosso aqui autor, foi Pietro Baldi, né? Poderia ter encontrado em outro texto, né? Você tem uma condição de vida diferente? Eu sou, me considero a mulher mais rica e mais feliz nesse mundo. Eu não tenho problemas, tem só solução. Só entender que eu mesma criei todo as confusões que podem me aparecer em volta, né? Então... Sabendo como comportar-me, isso mais ou menos a gente pode se referir na, no livro às técnicas funcionais da lei de Deus. Oh, você faz assim, vai acontecer assim, você faz assim, você. acontecer. Ah, então, só se a gente for muito burro mesmo é que a gente fica fazendo errado, né? E o Balde diz sempre, existem só dois caminhos para evoluir: Trabalho no senso de fatiga, de ser trabalhoso, ou então a dor. Eu cheguei, no meu ponto, na minha época, eu falei, ah, sim, não, prefiro trabalhar do, do que ter a dor, né? Cada um faz sempre a sua escolha. E isso inclui muito ah, no, em todo o seu relacionamento com as pessoas e tudo. Lógico que seria como diz, o, o Baldi dizia, quando você chega a um certo ponto que muitas coisas você entendeu, ele dizia em italiano... Esse mundo é um letamaio, vou dizer que é cheio de merda. Era assim que ele falava, próprio. Não via a hora de poder deixar este mundo, porque ele entendia como era, né? Lógico, hoje, seja você, o Neto, o Adriano, não sei, a gente vê tanta coisa que não está certa, mas nós temos que fazer aquilo que nós escolhemos e deixar os outros também seguir o caminho deles. Não podemos violentar ninguém, né?
0: Muito bom, Adriana.
2: Então, o balde, antes de o balde, eu dizia, era uma frase minha corriqueira, eu sou uma completa desconhecida de mim mesmo. né? E lendo o balde, vendo o mecanismo da lei, através do mecanismo da lei eu fui me conhecendo. Então, hoje eu não me conheço completamente, mas eu já me conheço bem melhor do que há 15 anos atrás, né? É interessante essa coisa, que através do, do mecanismo de como funciona a lei de Deus, você consegue se achar e se conhecer. É muito interessante. E a partir do momento que você se conhece, você vai fazendo o que? O processo né? do lobo de Gúbio. Você vai acolhendo e transformando assim, as partes, vai lapidando né? as partes inferiores de, que temos ainda gritantes dentro da gente. Então acho que a maior contribuição <risos> que o balde me deu foi essa de olhar para mim mesmo, né? De me reconhecer um pouco mais.
0: Muito bom, Andri.
2: Eu finalizaria com a carta, porque ela é linda, viu? Bota aí é teca para ler. <risos>
0: Pai, teca, então Pai, teca. É, vamos finalizar então, né, é, pela sugestão da Adriana aí, a Tech lê para nós a carta, então.
1: Montefalco, 12 de maio de 1917. Querida Maria. Maria é irmã dele né? Estou te escrevendo com a luz débil de uma vela Adivinha de onde? Você nem imaginaria No caos de Montefalco Por que Pietro aqui? Vamos fazer um pouco de crônica Segunda-feira passada, deixei em Roma a Antonieta com a mamãe E vim em Folhinho para acertar as contas e o aluguel com papai e também um pouco para revê-lo e poder ficar tranquilo uma semana com ele na Casa Marquete. Coisa muito rara e difícil para mim realizar. E assim, por três ou quatro dias, eu desfrutei da tranquila paz da Casa Paterna, onde eu relembrei os solitários e meditativos dias da minha vida de solteiro. Agora vim aqui, no caos, para ver alguns trabalhos no sítio de Grileto E hoje à noite durmo esperando o papai Amanhã com a intenção de partirmos à noite Essa é a crônica Agora você deve pensar Que coisa curiosa que Pedro se lembre de mim justamente em Montefalco E você já vai entender o porquê já eram três anos que eu não vim aqui. Desde aquele ano de graça que andávamos de carro e tudo era belo neste mundo. Três anos de acontecimentos graves e emocionais, cujos anos passamos tão e salvos, quase milagrosamente. Como se fosse saído de um cataclisma. Então, nenhuma maravilha que me pareciam longos e longínquos como um longo período de tempo me separasse do passado. Este passado já esquecido e quase sepultado embaixo das mais frescas impressões muito violentas. Abra um parênteses, é, é terminada a Primeira Guerra Mundial, hein? aqui, esse período. E, ne, e neste passado esquecido e eu reencontrei intacto aqui. Como Intata renasceu a vida dos séculos passados das ruínas de Pompeia, que ele está se referindo também a uma vida passada. Cada pequeno detalhe está no seu lugar. São milhares de objetivos que têm uma história que só a conhece quem viveu entre elas. Cada ângulo me lembrou acontecimentos familiares. E duas figuras eu vi especialmente andar por todos os lugares Aquela da mamãe e a tua A capelinha onde mamãe visitava havia cruzes Enquanto eu a seguia sem entender nada da sublimidade daquela oração Os dois pinheiros onde embaixo vocês trabalhavam e eu lia a entrada onde vocês trabalhavam nos dias chuvosos, e eu lia. A estrada com os carvalhos, onde algumas vezes íamos passear, e eu lia. Quanto lia o homem misantropo. Depois, o quarto lá em cima, aquele embaixo do latão, onde eu sempre dormia, quando parecia uma máquina de exames. Uma noite em outubro de um tal ano, estudando um tal indigesto direito canônico, fiquei acordado toda noite e da janela toda aberta em frente à mesa, me lembro quantas estrelas. Quem pensaria então que foram essas as primeiras a falar-me de Deus? pequeno bosque está agora, cheio de flores e de uma luxuosa vegetação. As árvores cresceram e o jardim parece menor. Em todas as partes, a vida. A vida da primavera que volta. Os quartos fechados estão cheios de inseto e de aranhas. A vassoura das nossas empregadas, apressadas em limpar, mas... Nós sabemos que efervescência de vida esses insetos representam. Que maravilha de força e de vida esses são. Esses são átomos de Deus. Esses sabem fazer das coisas mortas, como é, quartos, mesas, esquadrias, um elemento da vida deles, o campo onde se desenvolvem os seus maravilhosos instintos. O homem, esse grande, superbo homem, não sabe fazer que modificar as coisas vivas, como carvalhos, que são árvores, em coisas mortas, móveis, esquadrilhas. Mas nós já tentamos penetrar nas profundezas, profundos avisos da criação, mas o que sabe a ciência tão superba e ignorante... Seria capaz toda a humanidade recriar um só micróbio, uma só molécula? Assim, fiquei pensando em frente a pequenas besteiras. Uma aranha, um fio de grama, de erva, uma mesa, um ângulo esquecido. Lembrar, lembrar, para que serve? O que servia a felicidade de antes, se antes eu não a entendia? Porque sonhava os Estados Unidos e queria ir para longe de casa? A que serve os rimpiantos agora, se aquele passado nunca mais voltará? Colocando-me em um nócio dourado, a minha alma pensou, pensou. A que me serve ter afinado todos os meus sentimentos, ter afinado as potências do meu espírito? de ver e sentir onde antes eu não via e não sentia. A potência do meu espírito cresceu. Assim poderia, maiormente, e é melhor sofrer. Porque em qualquer caso, aprofundando a razão das coisas, poderá melhor compreender toda a entidade da dor e inteiramente senti-lo. E a dor é o nosso destino. Sou pessimista a razão esta. Com tantas atividades mentais, agora encontro-me de uma só vez... Sem ocupação forçada. E fiquei embalado no doce descanso. Mas a mente, sem que eu soubesse, não descansava. Observava, controlava, coordenava. O encontro da dúvida empurrava. No caos, eu não podia encontrar repouso. E do fundo do caos... O meu espírito viu, adivinha, Deus é uma palavra. Mas pensa que a que palavra seja para quem, como eu, na dúvida tenaz, ou neguei convinto e depois eu vi com os sentidos da alma símiles à visão do corpo e que eu chamarei de intuição, intuição por meio da qual o meu espírito sentiu Deus como agora eu vejo o sol que resplende e a terra na qual eu vivo. Deus quis que eu o negasse porque eu procurasse. Que eu procurasse porque eu encontrasse. História de uma alma que nada deixou transparecer ao extremo a essa, a minha. Tanto que ninguém se deu conta que eu era um ateu e que agora sou um credente. Eu já vi Deus no fundo de três abissos. O infinito estrelado, o ânimo humano, os mistérios da matéria e da vida. Deus é tudo e vale tudo. Fora de Deus o nada. Eis aqui o ócio que eu pratiquei depois de casado. Aqui me trouxe e poderei abençoar este ócio. O restante, automobilismo, fotografias, artigos... Poeira para grande público, muito grande, um pouco daquela vanitas vanitatum, que é a religião da Maria dos Homens. Todas essas coisas eu as revi em um instante aqui em Montefaco, onde eu reencontrei intactos um pedaço do passado. Eu te relatei essas coisas porque vi a tua figura associada a essas e porque a quem deveria escrever? Mamãe. Teria entendido, Antonieta, que era mulher, não poderia lembrar o passado daqui, porque ela nunca esteve aqui. Te aborreci, são coisas que se dizem raramente, e talvez arrependo me e não importa, chega, não quero reler nada. E assim vai, lembrança a todos, teu Pietro. É o momento que ele descobre que tem esse Deus através das estrelas são os três abissos, é? a erva, as aranhas, os insetos e tudo é de uma beleza profunda, e onde ele fala realmente, ele no início ele tem lembrança de uma vida em Pompei uhum, uhum. é muito bonito é para refletir é... muito sobre isso
0: muito bom, muito bom. É... a riqueza nessa carta aí é, é, é fantástica então a gente encerra o nosso episódio com ela aí.
1: Muito obrigado, Ellison, Adriana e da paciência de vocês acordarem cedo.
2: Foi muito bom aqui esse nosso, essa nossa conversa e agradeço a todo mundo e a todos do portal, né? Do portal Pensar.
0: É isso aí. A gente bom, agradece, muito né? obrigado é. pela participação de vocês. Então, queridos amigos, ouvintes. Espero que o objetivo tenha sido alcançado e repassar para vocês um pouquinho da perspectiva italiana com relação a Pietro Baldi. E no próximo episódio a gente vai trazer um pouquinho da perspectiva brasileira. É isso aí. grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Muita paz.